0: Colaboración exponencial, ahora enfocado en Centroamérica. Como este canvas que nos permite llegar a pensar que si nos unimos desde el punto de vista empresarial y a través de una palabra llamada alianzas, buscando la respuesta de cómo te puedo ayudar, estuvimos haciendo una serie de episodios grabados en San José, Costa Rica, a través del punto central del tema que queremos compartir a través de esta serie, cómo podemos aprovechar a Centroamérica como nuestro territorio comercial para llevar nuestras ventas a nuevas alturas. Bienvenidos al episodio 170 de Crecimiento en el Podcast, en el cual hablaremos de otro punto de dolor de todos los empresarios y emprendedores a nivel centroamericano. ¿Cómo hago para que me paguen a través de mi comercio electrónico o cómo hago para poder crecer mi negocio y convertir cada transacción en dinero? En este caso, me está acompañando Diego Gómez, mi tocayo, el cual, entrevistándolo, nos dimos cuenta de que su plataforma Onbo hoy es una solución a ese punto de dolor una plataforma, una pásara de pago que nos permite realmente generar mucha conexión y que a través de las soluciones que hemos visto en esta serie de episodios encontramos como esa transacción convertida en dinero es el reto importante de todo emprendedor y empresario que quiera comenzar a operar de manera transfronteriza. Si quieres conocer más sobre cómo aplicar y cómo solucionar esta plataforma Puntos de Dolor para convertir transacciones en dinero, pues que a ti crece. Bueno pues... Diego Gómez de Ombo, bienvenido al escenario de Crecio sobre el Podcast en el cual estamos grabando un episodio en Costa Rica hablando de colaboración regional centroamericana eh, enfocados en la plataforma comercial. Diego, bienvenido a Crecio Homero el Podcast, ¿cómo estás? Muchas gracias Tocayo finalmente poder conocernos, es un honor estar aquí en tu programa. No, la verdad que ha sido, ha sido una, una gran colaboración, muchísimas empresas involucradas, eh, eh, agradecimientos a muchas personas, a Adrián, a Ernesto, a Ricardo, a Tony, a Alex. Y uh, que realmente mucha gente que ha estado aquí involucrada desde el punto de lo que hemos trabajado para este episodio. Y, y venimos a hablar un poco de, de OMBO, ¿sí? Ombo eh, esta, esta plataforma eh, de pago que, que, que sabemos que en el mundo de las ventas es trascendental. ¿Por qué? Porque todos hablamos de conversiones, hablamos de monetización y hablamos de muchas cosas como el sueño de ser millonarios, como dice Warren Buffett. Pero tenemos que entender cómo hacerlo, porque el hecho de querer hacerlo y no tener una plataforma ha sido un dolor de cabeza muy grande a nivel centroamericano. Entonces, si quieres para ir un poquito y para contarle un poco también a la audiencia qué es lo que estamos hablando, eh, yo te quisiera preguntar primero es ¿Quién es OMBO y OMBO a quién ayuda? Eso
1: es lo primero que me encantaría escuchar. ¿Cuánto tiempo tenemos? <risa> Vayámonos, a, va, vayamos a, a los puntos de dolor. Es interesante, esa es una pregunta muy, muy importante para nosotros y fue la génesis de dónde, de dónde salió OMBO. Eh, yo tengo muchos años de ser, o tenía muchos años de ser inversionista privado y terminé con una participación en una empresa de transformación digital. Y en ese proceso nos dimos cuenta, sobre todo en pandemia, que había un área muy desatendida aquí en la región, en, e en este sector. ¿Y por qué? Porque los bancos son bancos y su negocio es ser banco, no es habilitarle a alguien una plataforma para que venda digitalmente, ni si no importa el tamaño de la empresa. ¿Que, el ¿Que tienen el servicio? Sí, pero no es su prioridad. Entonces resulta que hay un espectro de, de personas, empresas pequeñas, medianas y algunas hasta grandes que se encuentran con una falta de herramientas fáciles de utilizar de primer mundo que les ayuden a aprovechar todos estos eh, canales digitales. Okay. Y nosotros dijimos, bueno, pero tiene que haber una mejor solución. Entonces, lo primero que dijimos... Es bueno, vamos y busquemos a ver si Stripe nos da una representación o podemos okay. trabajar con ellos o lo que sea. Y obviamente nos dijeron, agarre un numerito y espérese varios años a que nosotros decidamos que Centroamérica tiene suficiente bueno. prioridad para nosotros. Eso me pasó a mí con Square. Cuando salió Square hace muchos años, yo contacté a Square y dije, esto es lo que ocupamos en Centroamérica. Me dijeron, no está en nuestros planes ni en los próximos 10 años. Entonces, una vez que vimos eso y vimos las soluciones que hay también, porque ciertamente hay competencia, dijimos, puña, se puede hacer mejor. No, no es que no hayan soluciones, pero sí creíamos que había una mejor forma de hacerlo y de ahí salió, salió Bombo. Así que yo veo Bombo como un proveedor de herramientas tecnológicas de primer mundo para que un gran espectro de empresas o personas puedan aprovechar la digitalización y mejorar su, mejorar su vida, mejorar su perspectiva, mejorar la región, porque al final del día eh, los negocios pequeños o microempresarios y empresarios medianos es lo que hace a una región salir de, de su situación. Okay. ¿no? Si tenés una mejor perspectiva económica, no tienes por qué estarte yendo a otro lado. Totalmente. Eh, y así superas tu, tu, tus temas, educas a tus hijos... Ya me estoy metiendo en cosas muy... muy... No, 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 pero, pero, pero
0: es un punto muy importante porque eh, parte de lo que nosotros hablamos, me recuerdo si no estoy mal, en el episodio 110 que entrevistábamos a Guillermo Seca Secaira, eh, guatemalteco, que fue uno de los creadores de una de las plataformas de audiolibros que competía con Amazon eh, y fue una, fue una situación en la que nosotros hablábamos puntualmente del guatemalteco, pero creo que es muy replicable en el concepto de Centroamérica, que muchas veces no nos la creemos, ¿sí? es decir, tenemos talento muy fuerte, tenemos talento súper preparado eh, y en lugar de exportar ese talento hacia otros lugares, ¿por qué no comenzar a utilizarlo eh, exportando productos y servicios? Y creo que de ahí es donde nace OMBO eh, eh, desde el punto de vista y creo que ahí puedo ir amarrando a la segunda pregunta, Diego, en el contexto de, de, de ¿cuáles son esos puntos de dolor puntuales que hoy OMBO está mitigando? Porque lo que yo quiero que, que, que las personas, que nuestra audiencia pueda eh, comenzar a conocer es cuando hablábamos también en el episodio, si no os toma el 102, que hablábamos de los errores de comercio electrónico, es muchas personas tienen mucha comunicación digital, ya lo veremos también en otro episodio, pero pocas personas tienen el concepto de guiarlo hacia su, hacia su website, hacia su e-commerce, que, que ahí realmente es donde está la conversión. Y, y creo que Adrián en uno de sus posts eh, en LinkedIn lo decía, y es muchos likes, pocas ventas. Y eso es, hay que tener mucho cuidado, lo hemos hablado en muchísimos episodios. Patti García nos decía... Los followers es cuestión de ego, pero ¿qué punto de dolor desde el punto de vista de la conversión en el comercio electrónico hoy Hombo está ayudando a solucionar
1: a sus clientes? Sí, nosotros desde que arrancamos uno de nuestros, no, no voy a decir eslogan porque de verdad lo vivimos, es, es una misión tal vez, mejor ponerlo así, eh, de ayudarle a los comercios y a las personas a poder vender más y vender mejor. ¿Cómo hacemos eso? Eh, uno de los principales hallazgos, ¿verdad? como ya mencionamos, que, que vimos cuando creamos OMBO es que cobrar por internet en esta región no es, no es fácil y eso fue nuestro guiding principle ¿verdad? al principio. Por ahí entonces eh, dijimos, bueno, tenemos que tener fácilmente que la gente se pueda conectar con OMBO, ¿verdad? hacer un bypass de ese, pro de ese proceso tan largo que, que se llevan los comercios en pedirle a un jugador financiero tradicional que te dé un afiliado para, para comercio digital que es, es, es un desgaste. Es, hay, hay procesos ahí que pueden durar meses y es como, como dicen los gringos, ¿verdad? muerte por mil cortadas de papel. Te piden tanta carajada que dependiendo de qué tipo de empresa sea, pues o no tenés el tiempo o no tenés los recursos para llevar ese, ese proceso. Entonces nosotros queríamos tener una, un onboarding muy sencillo, full digital, que la gente se pueda conectar con nosotros y nosotros ya tenerle resuelto, digamos, el, el backend de la parte de la relación con los procesadores de tarjetas y aquí en Costa Rica incluso con una integración de transferencias que se llaman SIMPE, que aquí son muy populares, es un tipo de transferencia ACH, uh -huh. eh, que hay tanto de, de cuenta de banco a cuenta de banco metiéndote en la plataforma, o, o, o por SIMPE o por móvil, que se llama, que es un enmascarado, okay. digamos, de, de teléfono celular. ¿Qué pasa con esas transacciones de SIMPE móvil, que se, volvi, pues, se super popularizaron en la pandemia, que no te dejan un registro, y entonces el comercio tiene que estarse metiendo a su cuenta de banco todo el día, revisando si Diego le pagó okay. los, los 10 dólares o los 5 mil colones de lo que sea que está vendiendo. Si yo vendo tres o cuatro veces al día, no es, no es problema. Pero si vendo cientos de veces al día, claro. necesito un ejército de gente y, y se pierde, el, se pierde el, la, la, la dinámica. No solo eso, sino que eh, el, el, la experiencia en el checkout no es fluida, ¿por qué? Porque en el checkout en algún momento me obligan a irme a mi plataforma bancaria, salirme, hacer la transferencia, mandar una, una un comprobante y después tengo que devolver al, al, al checkout a terminar mi transacción. En OMBO simplificamos eso en una sola plataforma donde, donde se puede eh, iniciar las transferencias bancarias desde nuestro checkout sin tener que hacer un redirect. Eh, y bueno, el simple móvil sí hay que salirse porque esa es la forma en claro. que funciona, pero igual el sistema la confirma y, y no tenés que estar dedicando recursos administrativos a ya, ya llegó la transferencia, ya llegó el comprobante. Eh, eso se hace todo. Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos en OMBO? Tenemos una variedad de herramientas que, que ayudan a los puntos de dolor. Primero, fácil conexión, digamos, ya me okay. así. Segundo, eh, tenemos... Eh, en el, en el transcurso de crear Ombo nos dimos cuenta también que había una parte bien importante que era el tema de la conversión, ¿qué pasa? un 70% de los carritos a, a nivel mundial se abandonan en el proceso una de las formas de mejorar esa conversión es teniendo lo que se llama un, un checkout de one click, ¿verdad? como lo tienen Paypal o Amazon o entonces nosotros le metimos eso bien hecho a, a Ombo, de manera que cuando Diego estás haciendo un checkout y opta por dejar sus datos, puede dejar su información de envío, de facturación, de método de pago. Entonces puedo tener ahí tarjetas de crédito, puedo tener Super. mis cuentas bancarias, puedo tener mi, incluso mi, mi celular para las transferencias de simple móvil. Y en cualquier comercio que use bombo como motor de pago, yo pongo mi correo electrónico, el sistema verifica que yo existo y me dice, ah Diego, ya yo te conozco. querés hacer un one-click checkout? Sí, te manda un OTP a tu celular que lo pones en el checkout, te lleva al último paso de, 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 la, de la transacción y nada más ahí escoges con qué tarjeta quieres pagar eh, o si quieres pagar con tu cuenta de banco. Entonces, ese, ese, esa reducción de fricción incrementa muy, hasta tres veces la conversión de, de los carritos. Entonces, esa es, esa es una. Eh, damos herramientas también para que todos los negocios que manejan modelos de recurrencia, Puedan hacerlo mediante nuestros, on, on, nuestros loops que son altamente parametrizables. Puedes ponerles tiempo de inicio, tiempo de fin. Puedes poner que sean semanales, bisemanales, quincenales, la, la recurrencia que vos querás. ¿Qué pasa? Ahí hay montones de casos de, de, de uso, ¿verdad? Desde escuelas, gimnasios, todo lo que tenga que ver con recurrencias. En casos, por ejemplo, de empresas pequeñas que pasan mucho tiempo persiguiendo a sus clientes para que les paguen, Aquí los montas en una recurrencia automática y ya solo se tienen que enfocar en los que por alguna razón la recurrencia no, no sucede, que generalmente es porque las tarjetas se quedan sin fondos o no las han pagado o algo así, pero ya no tienen que estar persiguiendo a todo el mundo todo el tiempo por, por sus pagos. total eh, Damos, bueno, obviamente un, el dashboard de Ombo lo que da, le da a la gente es una un lugar centralizado para dar trazabilidad a todos sus pagos, ¿verdad? independientemente de por qué método vengan. Eh, y bueno, y obviamente, tal vez lo más importante que nos fuimos dando cuenta en el proceso es que OMBO no es sencillamente una pasarela de pagos. Nosotros nos definimos como proveedores de infraestructura para cobros digitales. ¿Por qué digo eso? Porque la, la pasarela, digamos OMBO Pay, es solo un pedacito de lo que hace OMBO. Okay. Nosotros, al ser dueños de nuestro core, Tecnológico y haberlo desarrollado desde cero, no es sencillamente un reempaquetado de una solución de otros. Nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos con nuestro core. Entonces, cuando tenemos retos importantes de clientes, obviamente no lo hacemos para todos los clientes, claro, claro, tiene claro. que ser un cliente que amerite. Tenemos una matriz de riesgo-recompensa, digamos, de, de qué tanto esfuerzo tenemos que hacer para, para hacer un desarrollo específico, pero podemos resolver casos importantes de dolor para, para empresas grandes, eh, reutilizando, digamos, las piezas de nuestro Lego que ya hemos ido creando, ¿verdad? Y entonces uno tiene esa gaveta llena de piezas y uno dice, bueno, eh, Diego tiene este problema que quiere eh, resolver de franquiciador, por ejemplo, que le atrasan sus royalties, claro. sus franquiciados, ¿y cómo lo resolvemos? Bueno, acá vemos la pieza azul y la pieza roja y la pieza verde, y tal vez hay que hacer un desarrollo pequeñito para unirlas todas, pero ya podemos darle una solución en tiempo bastante rápido eh, a un cliente grande. Entonces, también esa es una de las cosas que podemos que podemos atender. Digamos, tuvimos un caso con una empresa de, de proveedora de servicios de internet y de, y de, eh, y de telefonía. ¿Una telco? Sí, una telco uh -huh. que quería recibir sin móvil Ok. No lo hacían porque tienen mil clientes. Y si 100,000 clientes les pagaran con Simpe Móvil, tendrían que tener 100 personas en su departamento. Claro, de para validar la información. Para validar la información. Claro. A Entra Humbo. En Resulta que en el proceso se dan cuenta de que ellos, al armar sus paquetes de precios, cuando se les meten los impuestos, dan montos con céntimos. Ok. Simpe Móvil no acepta céntimos. Ok. Eh, y entonces nosotros, bueno, pero redonden para arriba o para abajo. No, es que eso es muy enredado porque no sé qué. y Tenemos que ir hasta la reguladora de servicios para porque si veamos para arriba estamos cobrando más, se les hizo un mundo bueno, ¿qué hacemos? bueno, entonces nuevamente, o, o se va para su oficina y decimos, bueno muchachos, ¿cómo hacemos? porque esto es un, proceso, un proyecto muy grande de ahí, nosotros sí podemos redondear dijimos, asumamos el redondeo nosotros, pero al mismo tiempo tenemos que mantener el control de que no se recibieron esos 25 céntimos para cuando le liquidamos al cliente, nosotros liquidarle los 25 claro. céntimos para que las contabilidades del, del cliente siempre... O sí, sea, la conciliación sea... Exacto. Que, sí, sí. Pero eso es una solución que tal vez ser muy sencillo, pero, pero otro proveedor que tal vez está reutilizando tecnología de otros no puede tocar la lógica y nosotros sí. Entonces nosotros, ok, demos la transacción por buena, aunque le falten 25 centavos, y mantenemos ese registro, pero a la hora de liquidar, nosotros ponemos los 25 y las cuentas del cliente cuadran y, ¿no? y todo el mundo contente e Ese tipo de de, de, soluciones. de, de valor agregado sí. para mí es, es muy importante eh, de, de, de poder decir que Bombo puede
0: ayudar. Seguro, ¿no? Y creo quiero, quiero hacer una, una como eh, recapitulación de lo que hablamos, porque creo que hay puntos súper interesantes y vayámonos en orden en el contexto de poder definir. Primero, eh, estamos hablando de que Bombo al final es una plataforma de servicios eh, integrados de soluciones tecnológicas. Eh, creo que no lo repetí tal cual, pero ese es el resumen de lo que podríamos haber estado haciendo. Sin embargo, ese contexto puntual, eh, estamos hablando en una parte de, de las transferencias y es algo que no habíamos logrado identificar eh, dentro de las plataformas de pago que nosotros habíamos logrado tener en donde solo hablábamos de tarjetas de crédito. Sí, solo exclusivamente de tarjetas de crédito. Pero el hecho de validar transferencias bancarias abre un contexto gigantesco de impacto hacia las ventas. ¿Por qué? Porque hoy uno de los grandes problemas a la hora de vender, por ejemplo, en el social selling es yo estoy vendiendo, hazme la transferencia. Y está la parte de, ok, yo te hago la transferencia, pero voy a confiar en que me entregues el producto o paga contra entrega en donde yo gasto en el envío, pero estoy esperando que sí me paguen. Y entonces hay muchas situaciones que nos puede generar cierta incomodidad e inconfianza que Uy que, que, que está buscando mitigar. Y es un dolor en ventas trascendental, sobre todo desde el punto de vista de la pandemia. Nosotros hablábamos de mucho de las ventas pandémicas que en su momento surgieron eh, y ese era un punto de dolor trascendental, porque es, es, es cómo confío en el otro y de repente cuando teníamos envíos regionales es, mira, págamelo y te lo envío, no, pero envíame y te lo pago. Entonces muchas veces esa desconfianza, lo que era es sencillamente mer mermar la venta, o sea, no se hace la transacción. Entonces, como bien decías, hay muchas métricas, eh, interesantísimo el contexto del 70% de los carretos de compra abandonados, que son medibles, porque estamos hablando de que en estas ventas, en nuestros países centroamericanos, hay mucha transacción digital o mucha venta digital que al final tiene mucha eh, transacción eh, obsoleta o, o, o física o análoga como lo estamos viendo. Entonces eso me parece un punto importante para que la audiencia logre determinar ese contexto y decir hoy como una plataforma, eh, una solución que lo que está buscando no, no específicamente en OMBO, sino de la solución que los emprendedores y empresarios pueden llegar a tener al día de hoy, de poder tener esa conexión de tarjetas y de transacciones bancarias, para mí
1: es algo realmente que, 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 que vuela la cabeza. Creo que es súper importante. Sí, nosotros desde el principio también definimos que queríamos ser agnósticos en términos de método de pago. Para okay. mí, nuevamente, si mi función es ayudarle a un comercio o a una persona que venda más y mejor, entre más métodos de pago yo le pueda claro. meter a que tengan opción mejor para mí y mejor para ellos porque nuevamente Bombo es un modelo puramente transaccional que fue otra de las cosas que dijimos nosotros no queremos ser y le voy a caer encima a los bancos otra vez nosotros no queremos eh, queremos full transpar transparencia entonces no cobramos setups, no cobramos fees mensuales, no cobramos eh, que por usar los links de pago o sea somos puramente transaccionales entonces si vos vendés, yo me gano mi pedacito. Claro, claro. entonces entre más formas le pueda yo dar a un comercio de que complete su venta pues más formas me aseguro yo de que bombo se va a ganar su comisión por supuesto no y al final ese es,
0: ese es algo de lo que hemos estado hablando en una de las semanas también hay en LinkedIn es hablar de las comisiones hablar de los ingresos variables que al final de eso se trata es decir estas alianzas es si tú vendes yo gano si tú no vendes yo no gano entonces creo que eso también habla de una alianza y una confianza Hacia, hacia las plataformas que hoy creo que, que no solo es como un software as a service en donde te paga una suscripción sino realmente estamos basados en darte facilidades para que tu transaccionalidad
1: de tu proceso comercial sea más elevado por lo tanto entre más vendas más Exacto. ganamos los dos. ¿sí? Entonces ahí por ejemplo tenemos ahora que vamos entram entramos en Guatemala esta claro. semana, Paso, sí. esta semana que pasó eh, arrancamos operaciones en Guatemala en Guatemala ahorita estamos solo con un cliente que es el comunicaciones de fútbol eh, saludos a todos los cremas. Eh, saludos a todos los cremas que tuvieron su partido el sábado. Y, y, y ahí estábamos muy pendientes de, de, de los resultados, de, no solo de cuántos tiquetes vendieron, sino de cómo quedaba el fútbol. Okay. Eh, pero entonces en Guate, por ejemplo, donde sabemos que hay una menor penetración de tarjetas y menor penetración bancaria, por ejemplo, una de las cosas que vamos a hacer en OMBO cuando ya estemos listos para aceptar comercios en general es que estamos haciendo una integración, por ejemplo, con Tigo Money. Ok. Entonces, okay. En, en Guate, vas a poder pagar con tarjetas o con Tigo Money para la gente que tal vez no tiene una tarjeta bancaria, pero sí tiene un, el wallet de Tigo Money, Total. va y lo carga en un comercio físico y puede, puede, va a poder usar eso como un método de pago en OMBO para completar sus, super sus compras. Interés, super También interés. tenemos un, una herramienta que la desarrollamos aquí en Costa Rica que le llamamos un Digital POS que funciona con los teléfonos en Android o en, o en iOS, que no necesita hardware adicional y la gente puede nada más eh, meter ahí el monto de lo que tiene que pagar, se genera un código QR que la gente puede escanear y, o mandar por, por WhatsApp, por lo que sea, y ahí te lleva, digamos, a una sesión de checkout. Entonces, para el tema, por ejemplo, de los envíos que estabas mencionando, que en Guate sí hay mucho, de eh, lo, lo, lo compro en el, eh, lo pido en el, en el sitio de e-commerce, pero, claro. pero lo pago cuando me lo llevan. En Entonces ahí, por ejemplo, un repartidor eh, puede usar esa herramienta para eh, que la persona le pague nuevamente con tarjeta o contigo, Money, digamos, en, 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 ese, caso. en ese caso. No, súper, súper interesante. La verdad que
0: creo que, que, que eso es importante y creo que empezando eh, el contexto de, 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 del enfoque precisamente de esta serie de episodios, Diego, eh, Hemos hablado, eh, ya hemos escuchado mucho en el contexto político, no me quiero meter en el contexto político, sino empresarialmente hablando eh, como plataforma comercial. Creo que es válido eh, comenzar a hablar de esa colaboración regional centroamericana. Eh, no no, no descartamos lógicamente eh, a México. Eh, sin embargo, el contexto de México es que México es gigante. Entonces, sencillamente ahí, como, como alguien me decía a mí, es que si le pegás al 1% en México ya lo hiciste. Pero, pero nosotros seguimos pensando como siglos en Centroamérica. Y ojo, reitero para todos en la audiencia, no, no me estoy metiendo en el tema político, no me estoy metiendo en el tema eh, eh, regulatorio momentáneamente. Lo único que estoy buscando es... Este episodio está siendo grabado en Costa Rica sí por el puro hecho de colaboración y alianzas regionales. ¿sí? Es uno de los puntos más importantes porque queríamos hablar de ese contexto y la pregunta aquí para Diego es ¿cómo ves hoy esa colaboración regional? Porque el hecho de vernos como países independientes muchas veces no nos hace tremendamente competitivos y estamos hablando de lo que me decías de Stripe o de Square. Es decir, bueno, mira, Centroamérica, no, es que si yo veo Costa Rica es muy pequeño, si yo veo Guate es grande, pero tal vez no tiene tanta formalización. Si yo veo Honduras, entonces comenzamos a hablar de maneras independientes y creo yo que es bien importante que como empresarios y empresarias a nivel regional empecemos a hablar de cómo vemos esta plataforma. Pero es importante que entendamos que no somos lo mismo no es que querramos ser lo mismo porque lógicamente son muchas culturas y yo siempre hago la mención de que en Guatemala hay más de 300 microclimas y también más de 300 microculturas. Más allá imaginemos ahora en los países de Centroamérica. Entonces, ¿cómo ve Hombo, cómo ve Diego, Centroamérica como una plataforma regional empresarial con el enfoque comercial que hasta pareciera aquel speech grandísimo? Pero, pero quiero entender hoy cómo están viendo eso y cómo ya que estás entrando en Guatemala, estás en Costa Rica... ¿Cómo ven esa plataforma y hacia dónde van y, y cómo, cómo le podemos dar tips de, 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 de apalancamiento a nuestra audiencia, vendedores, vendedoras, empresarios, empresarias, emprendedores en, en toda Centroamérica,
1: a poderse montar en esta plataforma? Sí, te, te voy a dar un poquito de contexto de Diego en la parte personal. Okay. Mi, mi familia tuvo una empresa, una empresa familiar de, de servicios de, de alquiler de equipo de construcción. Okay. Y lo teníamos en siete países, incluyendo casi todo Centroamérica. Entonces entiendo muy bien el tema de, de, de estar en, en, en cinco claro, o seis claro. pa países diferentes, con legislaciones diferentes, con regulaciones diferentes, pero también pensando en el tema de emprendedurismo y que todos tenemos esta ilusión de construir algo y eventualmente poder vendérselo a Stripe o vendérselo a quien sea, claro. hay que vencer esa, esa barrera de, 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 de ser nacionalistas, o sea, claro. la única forma... ¿Por qué compraron la empresa de mi familia? Porque lo, la multinacional que nos compró dijo... Pucha, esta gente opera bien en mercados pequeños... De, ¿Verdad? Regulados, diferentes, etcétera... Y queremos que ellos sean nuestro... Nuestro... Punto de contacto con América Latina. ¿Como el fronting? Con el fronting. Entonces, bueno, ya ustedes hacen siete países... Nosotros tenemos tres por nuestro lado... Que no nos está yendo súper bien... Mejor ustedes manejen todo lo que es América Latina. Bueno, ok, perfecto. Entonces... Yo creo que es, es, es vital, además nuevamente, si estás hablando de, de países como Centroamérica, para que cualquier negocio de estos que, que a los que vos ten, te enfocas y todos queremos tener, tengan escala, no puedes limitarte a Guatemala, ah. todavía Guatemala es un poco más grande, <risa> pero no puedes limitarte a Costa Rica o a Panamá o a El Salvador, tenés que hablar de la región como tal. ¿Y cómo haces eso? Para mí la, la visión es a, a través de las alianzas, que es lo que vos decías. ¿Por qué estás vos aquí grabando hoy? Porque hay alianzas con diferentes empresas y nosotros vemos esas alianzas como el paquete que necesita cualquier empresa para poder crecer. Yo hago una partecita que es la parte de la de, de, de los cobros, Impact hace otra que es la parte de cómo, cómo atraer, atraer al, el, el funnel de ventas, eh, Tiso hace la parte de la logística... Eh, y ahí vas metiendo, ¿verdad? El, el, el como decir, el one-stop-shop. Claro. Aunque seamos empresas diferentes, pero estamos tratando de hacer esa esa ese amalgamiento, digamos, claro. esa, esa unión entre todos para poder darle un, 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 un paquete a, la, a, la, a las empresas para que puedan crecer. Entonces, entrar en los países con alianzas, eh, incluso hasta con personas que uno, o empresas que uno pensaría que son la competencia, digamos. A mí me decís que un banco. Yo no necesariamente los veo como competencia. Nosotros, ellos, claro. ellos, ellos nos ven más a nosotros como competencia, pero tienen que hacer ese cambio de cassette o de chip para ser más modernos. Ya, ya, ahí, me, ya ahí dije que soy bastante viejo, sí. sin decirlo. Eh, tienen que hacer ese cambio de chip y vernos a nosotros como aliados. ¿Por qué? Porque nosotros les podemos hacer eh, una gestión comercial hacia un segmento de mercado que tal vez ellos no están enfocados eh, Nuevamente, como decíamos al principio, tal vez ellos, su, su negocio es ser banco, principalmente es claro. prestar dinero, no es habilitarle a alguien para que pueda cobrar tarjetas por internet. Pero ¿qué pasa? Que si yo le hago esa parte al banco y después le puedo demostrar al banco que la tienda de Diego tiene esta, esta transaccionalidad y es estable y viene creciendo, le abre la puerta para colocar otros productos de su portafolio que descuento de facturas, que líneas de crédito revolutivas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que la forma de atacar la región primero es quitarse la barrera de que es de difícil estar en otros países. O sea, Hay que hacerlo y la forma más fácil de entrar en otros países es eh, en alianza con, con socios locales. Eh, Brad, conociendo personas como te estoy conociendo yo a vos hoy, para que eventualmente en Guatemala la gente oiga y diga, ah, mira vamos una, una alternativa de, un, de una empresa que nos puede ayudar para hacer XYZ, eh, entrar con la gente de Impact, eh, estar asociados con gente de Tiso, y creo que ahí vas armando ese rompecabezas a nivel, a nivel regional sí, me, me, me encanta, creo que es un tema bien, bien
0: importante, creo que mencionaste dos puntos trascendentales, uno, el concepto de, del nacionalismo, que yo creo que ese cambio de me voy a montar en el cassette solo para que no se sienta mal. <risa> cambio de cassette, cambio de chip, que, que realmente creo que es un, un punto bien importante para que nosotros lo vayamos definiendo. Porque y creo que, que, que eso es lo que... A mí me, me, me hace mucha mención en su momento cuando hablamos de arte moderno. Hay algunos memes que, que cuando alguien llega a ver un desarrollo de arte moderno dice, bueno, pero ¿por qué eso es arte si yo lo pude haber hecho? Y eso es muchas de las mentalidades que hoy estamos teniendo. Y hemos hablado y lo hablamos muchísimo en estos episodios con relación al tema del ego, ¿sí? Y el ego, eh, como tema de comportamiento humano dentro del concepto de las ventas, es, es un jugador que hay que tenerlo bien claro. Eh, Todo lo tenemos, insistimos y lo hemos hablado nosotros dentro del contexto de, del método barbentero de alto rendimiento. El ego lo tenemos, como, como, como seres humanos lo tenemos y, y hay, dos, hay dos grandes extremos que son negativos. El autoritarismo, y es decir, aquí se hace lo que yo digo porque soy el jefe, porque soy el papá, por porque soy de circunstancia. Y el otro extremo que, que es el que muchos de los vendedores caemos es el victimismo y es el pobre yo. O sea, ¿por qué no me avisaron a mí? ¿Por qué no me dijeron a mí? Y, y eso es lo que muchas veces ha sucedido en el contexto interno de los países, pero también cuando comenzamos a ver jugadores de otros países entrando a nuestra localidad. Y es decir, ¿pero por qué está viniendo alguien de Costa Rica si nosotros lo podemos hacer? ¿Ya lo hiciste? Eh, no, pero puedo, no. Pero es que el punto es empezar a vernos y yo creo que el punto del nacionalismo es bueno, eh, para tener como ese orgullo patriota, pero hay que tener mucho cuidado de que lo que estábamos hablando con Alex en una conversación es cómo hacemos nuestros negocios más eficientes y esas alianzas lo que nos está buscando hoy precisamente es cómo podemos ir aterrizando ese contexto de las alianzas para que nuestros negocios sean más eficientes y eso es eh, el, lo más complejo creo yo que de todo lo que has mencionado no solo es la parte operativa porque operar en diferentes países es Súper complejo entender todo el, el, el marco legal, marco eh, tributario, eh, operativo, cultural, entre otras cosas, porque necesitas ser entendido como una persona local para, para que te, 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 te permitan desarrollarte dentro de la parte local, porque el hecho de que nosotros queramos cambiar ese chip o ese cassette, como bien mencionabas, es hay diferentes niveles en cada uno de los países. Y eso lo tenemos que entender. Tenemos países con niveles eh, eh, educativos unos más altos que otros, niveles educativos mucho más bajos en unos que otros. Y eso cambia muchísimo el contexto. Que no me quiero ahondar en esa parte, y claro que no, pero, pero en el tema de la plataforma comercial regional es interesante de que no necesariamente todo lo tengo que hacer yo. Y eso es lo que muchas veces pasa hasta en las empresas. A mí yo, yo para contarte un poco y contarle a la, a la, a la, a la audiencia un poco. Nosotros teníamos, llevamos mucho tiempo trabajando en el contexto de seguros eh, a nivel masivo, a nivel regional. Y nos pasaba mucho con las aseguradoras. que viene mucho también la mentalidad del sistema financiero, eh, que en su momento han ido innovando algunas cosas, pero siguen todavía con esa mentalidad eh, de los 70, ¿sabes? Que, que, que era como, mira, tenemos esta solución, te la podemos hacer y mira, me encanta, perfecto, llámame la próxima semana. Nunca te contestaban y a las tres semanas sacaban el negocio. Entonces lo hacen ellos, no les funciona porque tal vez no tienen toda la iniciativa o todos los pensamientos o el core no era el de ellos, entre otras cosas que puedes ir trabajando y comienzan a decir, esto no funciona. Y no es cierto, no lo hiciste con todos los parámetros necesarios. Ahora bien, con la experiencia que tuviste de tu familia, con la experiencia que está teniendo Hombo, ¿cómo has ido eh, minimizando esa erosión o, 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 o disminuyendo esa erosión regional y nacionalista en el contexto de que OMBO es una plataforma eficiente que está facilitando la vida, por ejemplo, en el caso de comunicaciones de los cremas, eh, eh, que muchas personas tal vez no tenían la oportunidad de hacerlo porque no tenían cómo trabajarlo o no. O hay una plataforma nueva para vender boletos, pero no tengo una tarjeta de crédito porque no tengo acceso al sistema financiero. ¿Cómo, cómo, cómo fue ese proceso como para poder tener una analogía de lo que hoy los empresarios, las empresarias que nos están viendo en el enfoque en ventas y decir, ok, yo quiero Comenzar a pensar en estos más de 40 millones De habitantes que tenemos en los países centroamericanos ¿Cuáles son esos puntos vitales para empezar a minimizar Esa erosión en los países? No sé si me logro Explicar en mi pregunta
1: que le di como 14 vueltas Pero vine para acá Sí, yo, yo pensaría que, que Nosotros iniciamos hombo eh, Desde el puro inicio Pensando en la regionalización Es un punto muy importante Ok, eh, y, ¿y por qué te lo digo así? Porque lo mencioné hace unos minutos, el tema de la escala y, y eso aquí me voy a desviar yo, 14 vueltas, pero cuando estás levantando capital como estamos levantando nosotros y te vas y, te, y hablas con los fondos de inversión, una respuesta muy común es, es que tu mercado es muy pequeño, ¿verdad? Llámame cuando estés en México claro Yo sí, pero necesito tu plata para ir a México, porque vos dijiste hace un rato también, México es enorme, y claro. para pegarle el 1% ya lo hiciste, pero ¿cómo haces? Necesitas una inversión enorme para entrar a México. Entonces, eh, tal vez es una forma un poco enredada de decir que nosotros nacimos pensando ya en regionalizarnos. Okay. ¿verdad? O sea, Costa Rica, pues obviamente vivimos aquí, conocemos gente, podemos levantar el teléfono, es más fácil las primeras relaciones o los primeros sí's. De, de, de la parte comercial es más fácil en el país en que vivís no, supuesto. Eh, pero siempre lo, lo tuvimos muy claro que, que Costa Rica era la cocina de prueba y apenas sí. nos sintiéramos relativamente listos eh, íbamos a ir a, a tratar de poner esas banderitas en, en los países, en, los, en la mayor cantidad de países que pudiéramos de la región ¿por qué? para incrementar el, el, el valor de la, de la empresa, entonces yo creo que eso es, eso es importantísimo, la otra creo que eh, también fue una dirección que tomamos muy, muy temprano. Es decir, si vamos a hacer algo, hagámoslo de clase mundial. ok ¿verdad? No pensemos en una no pensemos en cómo se hacen las cosas aquí ya. Pensemos cómo lo hacen los referentes de nuestra industria. Y okay. en nuestra industria la referencia era Stripe eh, para el tema de, de, de cobros. La referencia era Bolt para el tema de, de lo del One Click Checkout. Eh, y ahí hemos ido encontrando Cómo, cómo hacen los, 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 los de a de veras, cómo hacen los grandes eh, las cosas que nosotros queremos hacer. Entonces, bueno, tal vez no podemos ser Stripe de buenas a primeras porque muchos años en el mercado ya ¿verdad? es una empresa, aunque, aunque es privada, pero vale billones de dólares. Pero bueno, okay, qué es lo que tenemos que sintetizar de Stripe para poder arrancar y cuáles son las cosas que queremos hacer en fase 2 o en fase 3. Eh, entonces sí sí creo que por ahí tiene que ser el, el, el camino de lo que estás diciendo Que es, bueno, vas a hacer algo chiquitito para, para Costa Rica claro. O querés algo que se, que se pueda escalar eh, Y creo que así lo deberían ver también la, las otras eh, personas en la, en, en la región ¿verdad? Y la región, realmente como mínimo, debería ser la región centroamericana Pero ¿por qué no le pegas el Caribe? Claro bueno, 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 bueno. O sea, cuando nosotros hicimos nuestros números de TAM eh, hicimos un, un análisis de, de los volúmenes de e-commerce no solo de Centroamérica sino que metimos ahí Dominicana y después okay. tratamos de meter Jamaica y ya después te vas no sé cómo decirlo bonito pero bueno vas entrando en islitas cada vez más pequeñitas no, pero, pero. Pero, pero y, son, y se vuelven entonces todavía más complicado porque ya entonces tenés las que son de, de, de las inglesas y las gringas y las que son holandesas <risa> sí. ya se pone más complicado pero entonces uno dice bueno o sea yo le voy a tirar a lo grande. o sea yo quiero hacer yo quiero poner banderitas mínimo en Centroamérica y un par de banderitas en el Caribe y ahí te volvés algo mucho más atractivo por
0: supuesto mm, totalmente y eso eso es, y ahorita pensándolo otra vez en el mundo deportivo y enfocado en el mundo eh, del fútbol eh, es como que si estuvieras pensando en Concacaf es decir o sea, es que así tiene que ser la mentalidad y creo que eso eh, mu mucho el concepto puntual de lo que hemos hablado es esa mentalidad gigantesca que nosotros hemos trabajado bajo el contexto eh, de, de empezar siendo grande. Y siempre he escuchado esta frase que dice, si quieres empezar a comportarte como, si quieres empezar a ser una empresa grande, empieza a comportarte como una empresa grande. Y, y eso es uno de los grandes dolores que, que ha sido una parte del comportamiento latinoamericano. Eh, yo lo digo desde el punto de vista guatemalteco, pero he conocido bastantes latinoamericanos en ese contexto. ¿Qué, qué, ¿Qué es más fácil? No, voy a empezar con, con, con centavos, ¿sí? Entonces, si de repente llego al dólar, entonces ya con el dólar, tal vez entonces llego a los 10 dólares y tal vez llego al 100, pero ahí me quedo, ¿sí? Pero muchas veces, como bien decís vos, o sea, si yo quiero entrar a México, necesito una inversión enorme, pero también empezar a pensar en un contexto regional necesito una inversión enorme. Y ojo, no estamos hablando solo de dinero, estamos hablando de dinero y tiempo, eh, alianzas, recurso humano, eh, desarrollo, eh, y, y no lo podemos hacer solos y eso nos pasó muchísimo y yo lo hablaba en el contexto también con, con Alex en una de las conversaciones que teníamos era, era precisamente entender de que muchas veces hay varios haciendo lo mismo que, que tal vez juntos se podría hacer algo más fuerte pero otra vez entre el ego y es ¿por qué voy a ir con Boss banco o por qué el banco va a venir con Ombo porque no si me está quitando clientes y yo les digo sí si querés llegar rápido ve solo pero si querés llegar lejos hay que ir en equipo entonces eso creo que, que en el contexto de la correlación regional, que es como esta serie de episodios que estamos trabajando y lo, lo has mencionado, Diego, eh, creo que, que hoy el contexto de esa misión de hacer que las ventas sean más ventas y mejores ventas, eh, creo que se está cumpliendo. Eh, vamos a ir viendo también el desarrollo regional de lo que ha venido haciendo Humbo en el camino. Eh, y, y, y con esto, pues, lógicamente vamos a ir aterrizando y, con, y, y, y el aterrizaje del episodio, lo que quiero es llegar a la última pregunta en donde quiero comenzar a preguntar los casos de éxito, ¿sí? Perfecto. Entonces cuarta pregunta. Casos de éxito de OMBO. ¿Por qué? Porque como te fui guiando, Diego fue ¿quién es OMBO y a quién ayudamos? ¿Qué dolores en venta mitigamos? ¿Cómo vemos la plataforma regional comercial? Que me parece un espectáculo. Eh, y aterrizando el episodio, lo que yo quiero preguntar y me decías, eh, eh, casos de éxito. Quiero entender y cómo le decimos a la audiencia cómo OMBO hace a un cliente feliz. ¿Mm?
1: Creo que aquí voy a explicar una cosa importante porque en, en eso que te dije, que nuestra misión es de ayudarle a los comercios a vender más y vender mejor. La parte de más es muy sencilla, de claro. vender, obviamente dólares más en, la, en, en las ventas, pero la parte de mejor es algo en lo que sí quisiera meterme y eso es nuestro enfoque en el valor de los datos. ¿Por qué nosotros hacemos el tema del one-click shopping? Porque esos shopper accounts que les, que les llamamos nosotros valen esa información de que Diego compra todos los meses eh, comida de perro en tal tienda. Claro. Eso es importante porque el comercio entonces puede usar esa información para decirme, bueno, si la viene y la compra ocasionalmente, ¿por qué no lo meto en un modelo de suscripción? ¿Por qué no te ofrezco que yo te mando la comida del perro todos los meses? Okay. Y si sé que compras comida en perro, ¿por qué no te digo, bueno, y con esta comida de perro, ¿por qué no te llevas este juguete? ¿O por qué no te llevas esta camita para el perro? Entonces estás incrementando tu ticket, Size con un cliente que ya tenés y está probadísimo que es mucho más fácil venderle más a un cliente que ya tenés que tratar de conseguir un cliente nuevo, totalmente, es considerablemente totalmente. más barato, entonces el enfoque en datos para nosotros es súper importante velo por ejemplo en el caso del fútbol los, los cremas para este partido que pasó, ellos no solo vendieron los tiquetes que iban a vender los boletos que iban a vender, sino que además dieron un montón de cortesías y nos dice, bueno, pero ¿cuál es la ventaja de la cortesía? Que para poder tener la cortesía tenías que registrarte. Ok. Entonces ahora tenés no sé cuántos miles de personas que antes no tenías en tu base de datos que para el siguiente partido podrías decirle, bueno, ya te, ya viniste gratis a uno, a este otro te voy a dar dos por uno si me compras un tiquete. Y los vas convirtiendo. Claro, esa fidelización. Esa fidelización, entonces, esos son, por ejemplo, las cosas que nosotros estamos tratando de hacer. Por eso es que digo que nosotros ayudamos a vender más y vender mejor. ¿Okay? Pero bueno, eso era como una como una explicación. Sí, no, y, y tal vez antes de entrar
0: a la parte de los clientes felices, me, me, me llama mucho la atención y quiero, quiero como hacer una, como un takeaway de lo que acabas de mencionar por dos razones. Uno, porque en el mundo comercial al final es mucho contexto de anticipación. Y yo creo que eso es algo que nos falta mucho en el mundo comercial y es precisamente lo que en su momento Amazon ha hecho. Y decir, bueno, con esos, me recuerdo con los dashboards creo que tenía, y era decir, bueno, me hace falta tal cosa, o me estoy anticipando, o mira, hasta algunas farmacias lo han trabajado. Decir, mira, hemos logrado nosotros identificar que, que, que al final de las necesidades que vamos teniendo, eh, eh, tú me estabas pidiendo tal medicamento. Entonces te llamo y te, te, te genero o te despierto esa necesidad. Y eso es trascendental, porque a la gente se le olvida. Que la riqueza está en la base de datos. Y eso son las redes sociales. O sea, las redes sociales se mantienen por las bases de datos y cómo pues trabajas toda la parte de, de los ads. Y lo segundo es, tú lo mencionabas, y creo que es algo que tenemos que ir despertando en el mundo de todos los putos amos y las putas amas de las ventas, es entender bien el concepto de ese upselling. Porque yo te vendo un producto y, y, y como me decías, el, la comida de perro, buenísimo. Tú me estás comprando todos los meses comida de perro. Pero ¿por qué no te vendo la comida de perro y además por un valor accesible te estoy dando el juguete? Y uno dice, bueno, pero ¿qué, qué tontera, pero esas compras de impulso de supermercado, de lo que en su momento se hizo mucho estudio para que el comportamiento humano tomara ciertas cosas de impulso, también lo estamos haciendo a través del e-commerce. Y hay que explotarlo desde el punto de vista de la región centroamericana. porque Y, y me regreso rápidamente al inicio. Uno de los grandes dolores que está satisfaciendo mitigando Humbo es no es fácil o no era fácil poder tener comercio electrónico en Centroamérica. Todo lo hacíamos, sí tengo comercio electrónico, pero todo era con efectivo. Era intercambio de efectivo a la hora de que te entregaba algo y había mucha confianza de que ya no podíamos decir agnósticos o no, sino es yo confío en a ver si va a suceder o no y posiblemente hubo mucha merma. Entonces esto sí es un takeaway muy importante para todos los que estamos escuchando y viendo el episodio. Eh, la anticipación, el upselling, el entender que ese ticket promedio es trascendental para nosotros poder, poder incrementar nuestras ventas y dentro de la parte de los presupuestos, es entender de que no solo tengo que vender un producto, es constantemente estar analizando esa data y, y creo que el dashboard que OMBO también nos da permite tener esa trazabilidad. Hablamos de hombo hablamos de Impact, hablamos eh, eh, de toda la comunicación digital eh, que podemos ir desarrollando con simetría. O sea, muchas cosas que al final es... ¿Cómo mido? Y, y eso, eso creo yo que es lo más importante. Aprender a medir, creo que es uno de los detalles trascendentales de este takeaway y no quería dejar pasarlo porque... Eh, eh, el manejar ese ticket promedio es uno de los factores principales
1: de aprender a vender más también, ¿sí? entonces ya, ahora vámonos ya a los clientes felices ok, a ver una cosa importante que también queríamos del, desde el inicio con Ombo es que fuera eh, que lo pudiera usar desde una persona que ni siquiera tiene un website okay. hasta una corporación ¿Cómo haces eso? Bueno, tenés una variedad de herramientas, entonces desde el dashboard de Ombo alguien que ni siquiera tiene un website transaccional puede crear sus clientes, crear sus productos, crear loops, para crear links de pago, etc. Entonces ahí tenés, empezando desde lo más básico, tenés clientes felices, por ejemplo, como los entrenadores de correr, por ejemplo, mi entrenador de correr que tiene un grupo con, no sé, 80 personas que tenía que andar persiguiendo todos los meses para mira, es que no me has pagado. <risa> o sea, ¿verdad? Entonces se vuelve, se vuelve una pérdida de tiempo para él que, que, y se vuelve incómodo para la persona y para él, ¿verdad? Porque hay gente que se molesta porque le están cobrando. O sea, aunque no pagas, sí, es verdad claro, que le están cobrando. Gracias. Revisamos al ego otra vez. <risa> Exacto. Entonces ahí tenés el caso más sencillo de poner a, a una persona que no tiene un website transaccional que con una herramienta de bombo como son los ombo puede poner a su puede poner en orden a todas sus 180, 50 personas a pagar, eh, eso le ordena su flujo de caja, eso le quita tiempo, le quita esfuerzo, ¿verdad? Que es un tiempo bastante inútil para, Pero estar para cobrándole a la gente para que se enfoque en lo que realmente le agrega valor, que es enfocarse en sus atletas, dar los planes adecuados, etcétera. De ahí, por ejemplo, entonces pasadas como lo hablábamos con las telcos, que tienen ahora una forma de poder recibir estas transferencias simples sin tener que estar metiéndose todo el día al banco a ver si ya entraron o no y que le podemos resolver esos temas como los, como los redondeos. tenés el caso del franquiciador que también dice, puña, es que esto es un montón de dinero que todos los meses me están atrasando. Entonces ahora Ombo tiene la capacidad de poder ver todas sus transacciones de descontar a los franquiciados desde el de, de, de arriba, arriba, arriba de las ventas eh, lo que le deberían pagar al franquiciador por, por los royalties y se lo descontamos de lo que se le deposita por los pagos de tarjetas de crédito. Ok. Eso solo lo pudimos hacer porque nosotros teníamos la tecnología para hacerlo, digamos, y, y, y obviamente tuvimos apoyo nuevamente el tema de las alianzas de nuestro banco procesador y del, del cliente principal, ¿verdad? Que dijo, bueno, estoy dispuesto a eh, ayudar, o brindarles sea, acceso a nuestros sistemas para que se puedan integrar y puedan ver, puedan ver todo. Tenemos la universidad que está usando links de pago de Ombó para, para cobrar eh, la gente que está atrasada también. Entonces eh, en caliente, en la llamada, eh, mira Diego, es que te hey, estás, debes parte de tu cuatrimestre, no sé qué. Te mando un link de pago de una vez y me pagas ya. Claro. Pum, ahí va. Entonces sí tenemos como, como bueno, y el caso de, de, del equipo de fútbol, claro, de, por supuesto, de Guatemala. Entonces sí sí es interesante y es muy gratificante, sobre todo, ver que, que la visión esta que teníamos desde, desde el inicio, que, que, que pudiera ser utilizado por diferentes tipos de personas o diferentes tipos de empresas, sí lo estamos logrando, logrando sí. hacer. Eh, y, y, y cómo hemos ido pudi pudiendo penetrar los, los diferentes universos que nosotros identificamos donde habían los las condiciones para que Bombo fuera exitoso que es, las dos métricas que importan más para nosotros son, volumen transaccional y, y la creación de Shopper Accounts, porque se vuelve un un, un ecosistema que se va okay. nutriendo uno del otro, ¿verdad? entre más Shopper Accounts hay el siguiente comercio que utiliza Bombo se beneficia más porque hay más Masa de gente que se puede meter a comprar claro. en tu tienda con solo el correo electrónico y, 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 y llega hasta el puro final del, de la transacción. Eh, entonces eh, es, es bien gratificante ir viendo cómo identificamos 10 universos en los que hemos ido pudiendo poner banderitas de, de casos de uso. De, de, de hombo buenísimo eh, otro por ejemplo es el tema de las cuotas condominales yo no sé si en Guatemala sí, funciona sí. igual pero si vivís en un condominio cerrado el, el mantenimiento del condominio aquí hay muchos casos donde por ejemplo te obligan nuevamente a ir al banco hacer la transferencia después le tienes que mandar la, comp la comprobación al, al administrador del condominio mi esposa me jode porque ya he hecho el <ríe> administrador me jode ese es el punto el más hecho. importante entonces sí, ese, ese lo decidimos solo para que mi esposa no me joda eh, <ríe> Eh, y entonces, ¿qué pasa? Bueno, eh, eh, tuvimos una conversación con uno de los administradores de condominios más grandes del país y nos dice, tengo, sí, podríamos hacer una automatización de esos cobros, a nosotros también nos sirve, eh, y ¿por qué no lo hacen ustedes? Entonces, háganme un app. Nosotros, pucha, sí, sí podríamos, pero la verdad es que no es nuestro negocio. Nosotros somos infraestructura para cobros, no es hacer apps. Uh -huh. Entonces ahí sí, nuevamente, el tema de las alianzas. Fuimos no. y buscamos a alguien que hacía una para administración de condominios y le dijimos, mami, ¿por qué no pegan la parte de cobro? Ok, perfecto, entonces ya lo pegaron, ya estamos haciendo el piloto con esta gente, cliente contento, yo feliz, porque entonces yo tampoco tengo que estar preocupándome de, de, de hacer el pago, me lo van a cobrar todas las, todos los meses a mi tarjeta de crédito. Eh, y eso es lo que, es al final del día eso es lo que es hombo eh, poder brindar soluciones para problemas complejos
0: usando la tecnología. Me encanta, me encanta Diego, la verdad creo que, que, que ha sido un episodio con, con muchísima información súper interesante enfocados en esa misión de, 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 de que se está cumpliendo, de vender más y vender mejor, porque creo que sí hay un análisis detrás de las necesidades puntuales que hoy el emprendimiento y el, y el, y el empresario a nivel regional estaba teniendo. Creo que hay muchas situaciones muy importantes que, que han logrado determinar eh, esa situación y creo que hoy ah, escuchamos mucho, no solo el contexto del episodio era hablar de bombos, sino era eh, entender esos puntos de dolor que nos guía a través de las preguntas para que todos ustedes pues, puedan ir identificando, uno... ¿Cómo hoy pueden comenzar a utilizar alianzas eh, y comenzar a utilizar a Ombo como para facilitar la eficiencia de sus negocios? Eh, y la segunda es eh, empezar a hacer ese análisis de decir, ok, hoy como empresa, como negocio, ¿cómo yo puedo llegar a tener un, un mayor alcance y una mayor eh, eficiencia y rentabilidad en mi negocio a través de pensar en esas ventas, de, de aprender a vender más, de aprender a vender mejor? Entonces, Diego, de verdad que, que muchísimas gracias, eh, ha sido un episodio muy gratificante, he aprendido mucho en esta conversación, creo que, que de verdad me siento muy agradecido por, por la información que hemos llegado a tener, eh, me gustaría, no sé si, si quieres por casualidad dejarle alguna información a alguien que quiera conocer un poco más de Bombo, cómo llegar a la plataforma, cómo conocer un poquito más, con el hecho de que alguien dice me encantó eso, cómo puedo comenzar a, comenzar a utilizarlo, entonces pues si le quieres hablar a la audiencia y decirles dónde los podemos encontrar y que te puedas despedir y con eso
1: cerrar el episodio. Muchas gracias Tocayo. Eh, OmboPay.com, ahí está la mayoría de la información relevante, está un detalle de nuestros productos, eh, justo ahora que estaba pensando en eso, creo que tenemos que hacer un landing page para Guatemala <risa> eh, para que la gente pueda apuntarse y voy a salir con esa tarea de una vez para, para encargársela a mi gente, eh, porque como entramos con este cliente muy específico, no no habíamos eh, no habíamos anticipado <risa> esa, esa parte. <risa> pero en Bopay.com y prontamente estaremos en Guate listos ya para, para admitir digamos a comercios en general y felices de poder apoyar a todo el mundo para que puedan vender más y mejor Genial, me
0: encanta ver a muchísimas gracias muchísimas gracias a toda la audiencia y como a mí me gusta cerrar los episodios mientras tanto nos volvemos a ver y a escuchar a vender con todos los poderes